0: Seja bem-vindo ao Contra Capa, o podcast semanal da Biblioteca Sesc Campinas. Aqui você vai saber das novidades mais legais do universo dos livros e da programação. Sou Solange Rocha, bibliotecária, e hoje, no dia 6 de agosto, vamos iniciar mais uma jornada sobre esse universo paralelo. Vamos lá? Tereza é uma mulher negra. Tereza é escrava e vive no Brasil do século XVIII, colonial e escravista. Teresa também é uma rainha, a Rainha Teresa. Teresa de Benguela é, assim como outras heroínas negras, um dos nomes esquecidos pela historiografia nacional, que foi resgatado graças ao engajamento do movimento de mulheres negras e a pesquisa de documentos até então não estudados, buscando encontrar outro lado da nossa história nacional. Teresa reinou por duas décadas no quilombo do Quariterê, após a morte de seu companheiro José Piolho. No último dia 25 de julho, foi comemorado o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, buscando resgatar a memória de personagens importantes da historiografia nacional e criar um símbolo de identificação para essa população. Nessa mesma semana, ao abrir as redes sociais, me deparei com uma pergunta feita por um outro colega de uma outra unidade SESC, que questionava seu público com a seguinte indagação Quantas escritoras negras você já leu? Você poderia me responder? Maria Firmina dos Reis é considerada a primeira romancista negra brasileira, pela publicação do romance Úrsula no ano de 1859, que também é considerado o primeiro livro escrito e publicado por uma mulher no país. A data do dia 25 de julho nos remete à exaltação de um símbolo nacional. Contudo, iremos transcender fronteiras e exaltar mulheres negras que rompem barreiras, por serem mulheres, negras, muitas vezes pobres, mas que, independente das circunstâncias, fizeram da arte um instrumento principal de luta e resistência por seus valores, memória e cultura. Robin Rihanna Fent é uma jovem mulher negra, nascida em Barbados, que, através de sua música e sagacidade para os negócios, foi eleita pela revista Forbes a artista feminina mais rica do mundo. Em segundo lugar na lista, temos outra artista, mulher, negra e que consolidou sua carreira já tão estonteante ao lançar o álbum Lemonade, em que as letras versam dentre tantos assuntos sobre ser mulher e ser negra. Beyoncé Knowles é negra, assim como Rihanna, e juntas são consideradas as mulheres mais poderosas do show business. Em terras brasileiras, encontramos a beleza, a simplicidade e a luta dessas personagens na literatura, na música e na televisão. Clementina de Jesus foi uma cantora tardia, que do alto dos seus 60 anos nos presenteou com canções simples, mas muito reveladoras sobre os antigos costumes do que seria a primeira leva de pessoas negras livres no Brasil e parcerias tão alegres, com letras tão atuais como com Clara Nunes, na canção PCJ, Partido Clementina de Jesus mais conhecida como Não Vadeia Clementina Dona Ivone Lara, sambista carioca brilhou igualmente em um reduto tipicamente masculino com seu passo calmo e fala mansa Dona Ivone foi a primeira mulher a ter um samba enredo cantado na avenida. Esses são apenas alguns exemplos de histórias com os quais o Contra vai te presentear neste episódio. Apresentaremos seis escritoras de diferentes países, mas todas preciosas, não apenas por sua trajetória, mas pela capacidade de usar a palavra como instrumento de reflexão e luta. O quarto de despejo foi escrito por Carolina de Jesus Mulher mineira, pobre e negra residente da favela do Canindé Na zona norte de São Paulo Carolina era catadora de papel E tornou-se escritora quando foi descoberta pelo jornalista Audálio Dantas Durante uma reportagem O livro reproduz o diário que a escritora mantinha sobre a sua vida E o título veio de uma frase sempre dita por Carolina A favela é o quarto de despejo da cidade em seu relato, ela descreve a dor, o sofrimento, a fome e as angústias dos favelados e as mudanças pelas quais passavam as favelas naquele momento. Com uma tiragem inicial de 10 mil exemplares, que se esgotou em apenas uma semana, o livro já foi traduzido para mais de 13 idiomas. Desde o seu lançamento, é considerado um dos marcos da escrita feminina no Brasil. Maria da Conceição Evaristo de Brito mais conhecida como Conceição Evaristo também encontrou na escrita a forma mais clara de expressar seus pensamentos vivências e angústias de família muito pobre com nove irmãos Conceição foi doméstica para ajudar em casa enquanto ainda estudava hoje Conceição é mestra em literatura e suas obras podemos encontrar temas doloridos mas muito comuns ao dia a dia de uma mulher negra como a discriminação racial, de gênero e de classe. Em Olhos d'água, encontramos a pobreza e a violência urbana que acomete a população negra nas grandes cidades. O livro se divide em contos, compostos por uma galeria de mulheres que representam tantas mulheres que vemos por aí. Mães, avós, filhas, amantes. Mulheres que são apresentadas sem qualquer idealização da vida mas que encontram em sua existência vulnerável, tão comum ao ser humano, a voz literária de Conceição. Cruzaremos o Atlântico em suas profundas águas repletas de histórias de sangue e violência para conversarmos sobre as próximas escritoras que descobriram na literatura o modo mais abrangente de desmistificar conceitos e revelaram minha realidade um tanto estereotipada sobre as mulheres de seu continente. A história se passa em lagos na Nigéria. A autora, pouco conhecida no Brasil, passou uma vida tentando corrigir por meio da literatura os estereótipos da mulher nigeriana, expondo a dura realidade e opressão social a qual são submetidas. Bushi Emesheta foi uma escritora nigeriana que faleceu em 2017, e sua obra mais conhecida no Brasil é o livro As Alegrias da Maternidade. Na obra conhecemos no ego filha de um grande líder africano que é enviada como esposa para um homem na capital da Nigéria. Determinada a realizar o sonho de ser mãe e assim tornar-se uma mulher completa, submete-se a condições de vida precárias e enfrenta praticamente sozinha a tarefa de educar e sustentar os filhos. Entre a lavoura e a cidade, entre as tradições dos hígbos e a influência dos colonizadores, ela luta pela integridade da família e pela manutenção dos valores do seu povo. A obra questiona, entre tantos temas, a educação da mulher, a valorização da maternidade como única preocupação possível, a violência degradante do colonialismo e a cultura que deslegitima a sua autonomia. Shimamanda Ngozi Adichie escreveu seus primeiros contos quando tinha sete anos de idade. Aos 26, publicou seu primeiro romance, Ibisco Roxo, que, como segundo, Meio Sol Amarelo, tem como palco sua Nigéria natal. Por ambos recebeu reconhecimento internacional e diversos prêmios, mas foi por Americana que ela recebeu o mais prestigioso. Diji cresceu num campus nigeriano e aos 19 anos tomou o rumo dos Estados Unidos para continuar seus estudos universitários na Filadélfia. Dessa experiência surgiria a Americana, que se passa nos dois países, o Natal e o de adoção pelos quais hoje ela divide sua vida. Passa algumas temporadas em Lagos, na Nigéria, e outras em Colúmbia, nos Estados Unidos. Seu terceiro romance marcou um ponto de inflexão em sua escrita. Nele, tomou a liberdade de romper com os limites do gênero, falar da raça, do racismo e da migração nos Estados Unidos, dos problemas de identidade, num contexto de desenraizamento. Em seu discurso, o perigo de uma história única cujo link estará na descrição do vídeo Shima manda nos narra as situações pelas quais passou ao chegar aos Estados Unidos como no seguinte trecho Quando cheguei aos Estados Unidos minha colega de quarto namorada universitária me perguntou onde tinha aprendido a falar inglês tão bem É uma língua oficial na Nigéria, esclarecia ela Mas minha colega ficou muito decepcionada quando ao se interessar pela música tribal que escutava lhe confessei que adorava Mariah Carey e ainda supôs que eu nunca tivesse utilizado um fogão. A Dish não ligou. Mas após alguns meses nos Estados Unidos, entendeu que essa era a única história que os americanos ouviam sobre a África. O continente equivalia a grandes paisagens, belos animais, povos envolvidos em guerras eternas, fome, miséria e AIDS. Sua história sobre a África estava cheia de estereótipos. E não é que os estereótipos sejam falsos, defende ela são somente incompletos. Talvez você até a conheça sem saber, já que seu discurso mais famoso, intitulado Todos devemos ser feministas, atraiu a atenção da cantora Beyoncé, que usou o texto para a canção Flawless, de seu álbum Lemonade. No site da editora Companhia das Letras, que é responsável pela publicação dos livros de Adichie no Brasil, é possível ler trechos de todas as obras mencionadas aqui. De volta às águas do oceano, cruzaremos novamente o Atlântico, mas não em direção ao Brasil. Nossa viagem seguirá para outro país, cuja história também está repleta de lutas e movimentos emblemáticos pela igualdade de direitos da população negra e no qual um grande volume de obras se destaca, tanto na literatura como na defesa dos direitos civis. Conversaremos sobre as escritoras Maya Angelou e Toni Morrison. Marguerite Johnson nasceu em 1928, em St. Louis, no estado da Missouri, Estados Unidos. Viveu com a avó paterna a maior parte de sua infância. Quando tinha oito anos, foi abusada pelo namorado da mãe, o que a levou a anos de mudez que foram superados com a ajuda de uma vizinha atenciosa e o grande amor que desenvolveu pela literatura. Após o episódio, o namorado de sua mãe, que ficou preso por apenas um dia, Acabou sendo assassinado. Anos depois, Angelou disse sobre o ocorrido, que justificaria sua mudez por longos cinco anos: Minha voz o havia matado, eu matei aquele homem porque disse seu nome. E depois pensei que nunca mais voltaria a falar, porque minha voz poderia matar qualquer um. Foi mãe aos 15 anos, motorista de ônibus, mas foi através da literatura e da escrita que se tornou a primeira mulher negra roteirista e diretora em Hollywood. Seu livro mais famoso, Eu Sei porque o Pássaro Canta na Gaiola, fala sobre três assuntos dos quais viveu intensamente, o racismo, abuso e libertação. Considerado uma autobiografia, o livro narra como a garota negra, criada no sul por uma avó paterna, carregou consigo um enorme fardo que foi aliviado apenas pela literatura e por tudo aquilo que ela pôde lhe trazer, conforto através das palavras. Dessa forma, Maia, como era carinhosamente chamada, escreve para exibir sua voz e libertar-se das grades que foram colocadas em sua vida. As lembranças dolorosas e as descobertas de Angelou estão contidas e eternizadas nas páginas desta obra, Densa e Necessária, dando voz aos jovens que um dia foram assim como ela, fadados a uma vida dura e cheia de preconceitos. Com uma escrita poética e poderosa, a obra toca, emociona e transforma profundamente o espírito e o pensamento de quem a lê. Nascida Chloe Ardélia Wofford, Toni Morrison é considerada uma das mais importantes escritoras negras. Leitora ávida enquanto jovem, Deleitava-se com histórias de Jane Austen e Lev Tolstoy Além das histórias sobre a comunidade negra contadas por seu pai O que influenciaria muito o seu modo de escrever Aos 12 anos converteu se ao catolicismo Recebendo de batismo o nome Anthony O que justificaria a adoção do nome Tony Tony é vencedora de um prêmio Pulitzer pelo romance Amada de um Nobel de literatura por seus romances fortes e pungentes que relatam as experiências das mulheres negras nos Estados Unidos durante os séculos 19 e 20. Baseado numa história real, Amada é ambientada em 1873, época em que os Estados Unidos começavam a lidar com as feridas da escravidão recém-abolida. Com um estilo sinuoso, Toni Morrison constrói uma narrativa complexa que entrelaça brutalidade e lirismo, Seth é uma ex-escrava que, após fugir da fazenda em que era mantida cativa com os filhos, foi refugiar-se na casa da sogra, em Cincinnati. No caminho, ela dá à luz a um bebê, a menina Denver, que vai acompanhá-la ao longo da história. A relação familiar, bem como os traumas do passado escravizado, transformarão a vida e o futuro de ambas de forma irreversível. Amada segue uma estrutura não-linear, viaja do presente ao passado, alterna os pontos de vista e sonda cada uma das facetas dessa história sombria e complexa. Em 2019, a vida de Toni Morrison ganhou as telas do cinema através do documentário Toni Morrison As Muitas Que Eu Sou. O documentário já foi exibido pelo CineSesc em São Paulo no início deste ano e, por enquanto, ainda não é possível vê-lo nas plataformas de streaming. No destaque da programação dessa semana, iremos ouvir um trecho belíssimo da carta da escritora Fabiola Rodrigues, do projeto Cartas em Torno da Sobrevivência da Poesia, lembrando que o projeto é um espaço para que os escritores de Campinas evidenciem a leitura e a escrita de cartas como uma atividade literária.
1: Ouçam só. Todo mundo que frequenta esse pedaço sabe que o trânsito está horroroso na altura do Terminal Ouro Verde por conta das obras do BRT. Mas hoje, além do inevitável passo de tartaruga nesse trecho do trajeto, nós, digo eu e o bilhete, fomos colhidos por uma lentidão inesperada na Rui Rodrigues. Tive raiva, estou sempre com pressa, tédio, não gosto de ficar parada, tive vontade de arrancar o bilhete da bolsa só para me distrair e ter com quem conversar. Mas aceitei que meu turbilhão de sentimentos não mudaria em nada a realidade do trânsito, e contemplei a paisagem de sempre, todos os dias, um pouco diferente. Veja só você, Joca, o atraso no trânsito se deveu, afinal, a três cavalos que escaparam de algum terreno baldio e que estavam aturdidos, atônitos e confusos no meio daquela fiada de carros. E o caos restituiu a sua ordem quando o mais esperto, o mais intuitivo, o mais fanfarrão deles decidiu trotar pela via recém-liberada do BRT no que foi seguido pelos demais, <risos> você não tem ideia, dava quase para sentir o cheiro fresco do concreto, e realmente não deixa de ser irônico e emblemático que o tempo lento dos cavalos tenha inaugurado um trecho da via de trânsito rápido, destinada a comprimir o espaço-tempo da vida de tantos de nós, ainda ensonados todas as manhãs, nesse abatedouro de sonhos que é a própria cidade fabriu.
0: Lembrando que para ler a íntegra das cartas, basta acessar apoesiasobrevive.wordpress.com. apoesiasobrevive.wordpress.com. Por hoje é só, pessoal. Aproveitem as nossas dicas e na próxima quinta estaremos aqui para falar mais sobre livros e cultura no SESC Campinas, com a estreia do quadro Papo Saúde. Até lá.